0: L'AMIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 vie Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Merci, Merci. beaucoup d'être avec nous. Nous sommes en direct voilà, du salon des maires d'Île-de-France, édition 2023. Euh, il n'est pas loin de 10h43. On est ravis d'être avec vous. Et on va parler de sujets, bien sûr, qui nous touchent, les sujets de la ville, le sujet de la fabrique du territoire plus largement. Et pour cette table ronde thématique, justement, on va recevoir sur le plateau Eric Dubertrand, directeur interrégional de CDC Habitat pour l'Île-de-France. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir, l'immense plaisir de retrouver sur le plateau Aude Debreil. Salut Aude. Bonjour Sylvain. Aude, président du directoire de Grand Paris Habitat pour CDC Habitat. Merci d'être avec nous. Cette table ronde... Elle a pour but, euh, justement, euh, sur, euh, de s'interroger, de se poser les bonnes questions sur l'état de crise dans lequel se trouve le secteur du logement. On le sait, le logement, c'est un peu le parent pauvre des structures publiques, des structures, peut-être, politiques. Euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le nombre d'autorisations, de, de permis de construire, euh, d'urbanisme, euh, indépendamment d'une démographie galopante, n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Dans ce contexte, le bailleur social que vous représentez, euh, le bailleur tout court, j'allais dire, parce qu'on mmh. fait du logement avant tout. Mmh. C'est Anne-Sophie Grave qui me disait j'aimerais qu'on parle d'abord de logement, hein, et avant de parler de logement social intermédiaire, mais le logement. Euh, vous avez annoncé début mai la commande de 17 000 logements, dont 5 000 sociaux, 12 000 logements intermédiaires, afin de répondre aux besoins de logement en France, alors que la baisse des constructions neuves pèse sur le, le mal logement. Euh, L'idée, bien évidemment, c'est de développer toute la thématique euh, de cette table ronde autour de ces sujets, sans éluder aucune question, euh, aucun discours, pour essayer d'y voir clair, de vous donner aussi, les amis, des clés de lisibilité. C'est parti pour la table ronde.
0: L'AMIF 2023 sur Radio
1: Imo et Radio Territoria. Aude Debray, je suis ravi de vous revoir sur le plateau. Euh, un vrai plaisir, puisque vous êtes une immense professionnelle. J'ai le plaisir euh, de vous rencontrer à peu près deux fois par an dans les grands événements nationaux et internationaux. Euh, J'aimerais que vous nous recontextualisiez, si vous voulez bien, le rôle, la mission que vous avez au sein de CDC Habitat euh, pour justement le Grand Paris Habitat que vous représentez
2: aujourd'hui. Oui, merci Sylvain. En fait... Euh... CDC Habitat en Ile-de-France a une organisation particulière compte tenu de l'ampleur de son parc et de l'ampleur des enjeux et de l'ambition de, de développement. Et donc nous sommes organisés avec deux structures. Euh, le bailleur euh, qui est incarné par Éric euh, Dubertrand, la direction euh, interrégionale Ile-de-France et puis une autre structure que j'ai la chance de, de présider euh, et qui est en charge du développement et de la maîtrise d'ouvrage en Ile-de-France. Et la, la seconde particularité, c'est que cette structure qui est un GIE travaille également pour des adhérents hors du groupe de CDC Habitat, puisque nous avons une vingtaine d'adhérents qui sont euh, des offices départementaux, intercommunaux, euh, des SEM, euh, les CRUS, voilà, un certain nombre de structures qui s'appuient sur les compétences de maîtrise d'ouvrage de, de GPH.
1: C'est un, un formidable outil d'accompagnement, bien évidemment, Eric. Vous qui maîtrisez justement, puisque vous pilotez vous pilotez l'Île-de-France, ça veut dire que vous pilotez un cinquième du territoire français en démographie.
0: Oui, un cinquième du territoire français. Et surtout, euh, surtout pour notre. De, de la démographie, parce que 16 départements, là, oui. ça représente, euh, je crois, 17 millions d'habitants. Non. Euh, alors, non. Euh, moi, nous, on est sur, sur l'île de France. Donc, l'île de France, c'est 8 départements, c'est 12,5 millions d'habitants, euh, ce qui est déjà pas mal, mais c'est plus de 30%, 30 de, de, du PIB de, de la France. Et puis, c'est surtout un quart des. Si on ne prend que les logements euh, euh, sociaux, dits familiaux, c'est un quart euh, des logements sociaux en France, qui sont concentrés en Ile-de-France. Voilà. Et puis avec un patrimoine de CDC Habitat, haut de le rappeler, qui est très important en Ile-de-France, puisque c'est un cinquième du groupe concentré en Ile-de-France, c'est 140 000 logements, plus 35 000 logements d'Adoma, et donc il y a un véritable enjeu pour nous. Euh, euh, parce que nous sommes un acteur reconnu, un acteur important, qui euh, avons changé de nom, je le rappelle, en 2018. Hein, on était l'ancienne SNI, hein, passé CDC Habitat. Et, bien sûr. et du coup, qui nous confère un, à forcément un rôle différent euh, euh, et d'intérêt public, puisqu'on est la filiale de la Caisse. Alors, il n'a échappé à personne, euh, Aude et Eric,
1: qu'on euh, va dire que la production de logement neuf est un peu en panne dans le pays, on peut le dire c'est pas, pas, pas du tout un constat négatif ou, ou, ou polémique euh, un ralentissement important qui représente un investissement justement, euh, justement que vous avez mis en place, un investissement de plus de 3 milliards d'euros dont 500 millions d'euros apportés par CDC pour justement soutenir la, la production de logements nonobstant le fait qu'on soit vraiment en période, en période de crise. Au-delà des chiffres CDC Habitat, vous entendez nouer de véritables liens avec les élus et les décideurs, vous êtes d'ailleurs l'un des interlocuteurs majeurs avec les élus dans les territoires pour répondre à ces nouveaux enjeux, les enjeux humains, démographiques, de besoins de logement, mais aussi les enjeux de transition environnementale et énergétique. Et d'ailleurs, CDC Habitat est un excellent élève de la transition énergétique puisque dans le parc, on avait identifié le volume des étiquettes, vous savez, sur les sept lettres énergétiques. Mmh. Vous êtes plutôt très bien noté et vous avez même fait mieux que ça puisque vous avez anticipé la législation en entamant déjà un vaste processus de rénovation du parc bâti. Bien que vous avez encore des enjeux, puisque 60% de votre parc est encore accordé au gaz, mmh. et que vous avez aussi des enjeux aussi sur les énergies, et je pense que vous êtes très bien en engagé. Euh, C'est comme ça que le, je voudrais que l'on puisse interpréter, si vous voulez bien, de concilier justement ces enjeux environnementaux, en -environnementaux pardon, notamment sur le zéro artificialisation net, dont certains d'ailleurs ne retiennent que le zéro, euh, et bien sûr euh, le besoin impératif du besoin de logement euh, des Français. Donc Eric, vous étiez venu l'an passé, vous vous rappelez, vous nous parlez de votre stratégie de projet de territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un point d'étape sur cette stratégie aujourd'hui enfin, le,
0: le projet de territoire, c'est vrai que nous étions venus l'année la, dernière euh, notamment pour euh, évoquer ce, ce sujet qui est un, un, un sujet important pour nous puisque c'est en fait la feuille de route qui est la déclinaison territoriale du projet d'entreprise voulu par anne souci Grave et qui trace sur les trois prochaines années euh, à la fois les, les objectifs, euh, notre ambition forte pour répondre aux, aux enjeux, euh, qu'ils soient environnementaux, sociaux, urbains, et euh, qui se décline sur chacun des territoires sur lesquels nous sommes présents ou sur lesquels nous souhaitons euh, justement euh, nous renforcer. Donc euh, c'est pour nous un, un enjeu très fort. On a, on a mobilisé l'ensemble des équipes, on a euh, depuis travaillé sur un certain nombre de chantiers et puis euh, on, on a rencontré euh, euh, 8 euh, agglomérations puisque euh, ce travail-là se, se faisait à l'échelle de l'agglomération hein, en Ile-de-France et euh, poursuivait des, des objectifs d'accompagnement des collectivités notamment sur un certain nombre de sujets euh, Aujourd'hui, on est à la phase d'actualisation, au de le sait bien puisqu'on y travaille ensemble
1: Alors justement, pour vous, l'idée, elle est très simple hein, c'est de travailler main en main, main dans la main avec les élus, hein, vous êtes vraiment oui. euh, l'allié objectif des élus, est-ce que justement dans cette stratégie de co-construction Comment vous l'imaginez, j'aimerais vous, justement, vous ayez chacun la parole là-dessus, parce qu'on euh, est sur des partenariats avec la puissance publique, on est sur des environnements qui sont des environnements éminemment politiques au niveau local. Euh, comment vous travaillez ce schéma de co-construction, justement, bah, Eric
0: euh, Si vous voulez, le, le projet de territoire n'a deux sens que si on est euh, euh, notre. Euh, nos, nos ambitions, nos objectifs euh, ne se, enfin, il doit être confronté à la réalité de terrain et notamment à, à, aux besoins et, et, émergents des territoires qui sont notamment incarné par les élus et la volonté politique hein, les projets euh, politiques territoriaux c'est quand même sur lequel on, on s'appuie et donc euh, la nécessité aujourd'hui une fois élaborée en interne euh, et le positionnement euh, calé bah, c'est justement de, de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des élus et notamment je le disais les, les présidents d'agglomération, qui euh, euh, par leur mission leurs compétences euh, euh, sont des acteurs importants hein, de l'aménagement, de l'urbanisme mais aussi euh, du logement tout court, avec notamment les attributions et eh bien ça nous paraissait important de le faire. Donc aujourd'hui on est dans cette phase de dialogue où on vérifie territoire par territoire justement si les objectifs, un, que l'on poursuit correspondent aux besoins du territoire, deux, si grâce notamment aussi aux documents d'urbanisme qui sont votés à cette échelle-là si on est bien en phase et si on peut accompagner le territoire sur les prochaines années que ce soit en développement mais aussi que ce soit en gestion, que ce soit sur des sujets de sûreté, etc. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, CDC Habitat, qui est un opérateur euh, global de l'habitat et du logement, s'inscrit dans un accompagnement des territoires de façon globale. Et donc, euh, bien sûr, sur notre cœur de métier, qui est quand même euh, de pouvoir loger... Euh, euh, correctement et sur toute la chaîne des, des Franciliens mais c'est aussi euh, de s'inscrire dans des politiques publiques locales et donc ça veut dire de les accompagner ou, dans le meilleur des cas, d'y contribuer et donc euh, pour nous c'est très important d'avoir ce dialogue là. C'est très clair. Aude
2: euh, Pas grand chose à, à, à ajouter, nous, nous, sommes, nous sommes très en phase et nous, nous partageons euh, ce travail mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est justement est de mêler, si vous voulez, euh, l'ensemble de nos métiers et donc aussi bien euh, la gestion locative, la gestion patrimoniale, les ambitions de, de développement de notre côté, d'avoir euh, une approche euh, unifiée de ces différentes euh, thématiques, de ces différents métiers, et de les croiser avec les ambitions euh, des collectivités et d'apporter également euh, notre ingénierie euh, en matière d'engagements sociétaux, environnementaux, au service des, euh, des territoires.
1: C'est une puissance de tir phénoménale et je m'étonne, d'ailleurs, euh, parfois des difficultés ou des résistances que l'on peut, peut trouver. Parce que vous parlez de dialogue, hein, Eric, euh, mmh. c'est extrêmement important. Euh, mais entre des élus qui sont très réticents à l'idée des nouvelles constructions, on le sait. Euh, voilà, euh, Vous savez, euh, on appelle ça la méthode Puma. Pour, mais ailleurs. Hein, <rire> voilà. On est tous pour, mais ailleurs. Euh, souvent, euh, nouvelles constructions qui sont non financées, euh, il faut aussi comp comprendre l'élu hein, qui a vu baisser ses dotations pour mmh. se mettre un peu à sa place, mmh. qui a vu euh, bien évidemment, je ne vais pas reparler de la taxe d'habitation, mais voilà, les, les sujets euh, qui sont liés à des transferts de compétences au niveau des collectivités locales, mmh. sans y associer les, euh, les, les recettes. Une inflation normative, moi ça fait 35 ans que je suis dans ce métier, je n'ai jamais connu ça, mmh. ouais. à, à la fois euh, une conjonction d'événements, on va dire, structurel, euh, conjoncturels, euh, une espèce de de, de crise multifactorielle que j'ai que j'ai que j'ai rarement vu. Ensuite, vous avez euh, une conséquence qui est terrible, qui est celle de, de l'injonction qui est faite à l'élu. Le vendredi, il reçoit des personnes qui, parce qu'ils ont besoin d'un logement, et le lundi, on a les mêmes personnes qui disent ben bah, moi je veux pas d'une grue dans la rue d'en face parce que il faut, il faut pas construire. Donc ces contradictions dans la gestion d'une population. Et euh, sont pas évidentes euh, au, niveau, au niveau des élus euh, pour vous c'est laissé Habitat les choses sont un peu différentes parce que grâce à la commande publique néanmoins, vous arrivez quand même à naviguer dans cette inflation normative, j'aimerais vous nous disiez quelques mots, sans éluder la question c'est-à-dire qu'on on sait que ça pèse on n'est pas contre le fait, par exemple, qu'on soit sur euh, une meilleure concentration de l'empattement urbain pour réinviter la nature en ville. On est tous d'accord qu'on mmh. aimerait avoir des îlots de fraîcheur. On est tous d'accord sur lequel on aimerait, par exemple, avoir plus d'espace, plus de perspectives. Mais néanmoins, on a quand même une démographie importante à gérer. Comment vous, le, vous, le, comment vous arrivez à jongler entre cette inflation normative qui vous est enjointe, que vous d'ailleurs vous anticipez souvent, et ce rapport aux élus qui est compliqué par quoi
0: bah, c'est un sujet, c'est un sujet comme, enfin, tel que vous décrivez, assez forcément compliqué. Euh, ça, ça impose euh, plusieurs choses. La première, c'est euh, ce qu'on ce qu essaie de faire, c'est d'être vraiment un acteur de proximité qui euh, noue des relations avec le territoire et notamment avec les élus. Et donc, ça veut dire que ça, ça nécessite quoi Ça nécessite de bien comprendre. Euh, justement ce que vous disiez ça veut dire euh, quelles sont euh, finalement euh, les contraintes euh, d'une collectivité d'un élu euh, aujourd'hui on sait que euh, la collectivité locale a, y a des contraintes financières hein, ses marges de manœuvre sont plus limitées euh, sa capacité à agir sur les, différentes, euh, les différents leviers fiscaux sont euh, aussi limitées et puis en même temps euh, y a quand il est porteur à la fois d'un projet euh, politique qui est territorialisé euh, qui doit accompagner euh, sa population euh, pour euh, notamment euh, l'accompagner au quotidien et, euh, et, et sur la question du logement c'est essentiel et puis en même temps euh, être sollicité en permanence par un certain nombre de demandes individuelles donc ça veut dire que c'est traduire finalement les aspirations individuelles en projet collectif et de le porter correctement, donc ça il faut bien le comprendre donc ça veut dire que nous c'est vrai qu'on a fait le choix notamment à travers ce que je disais tout à l'heure ça veut dire notre action territorialisée c'est de pouvoir être vraiment à l'écoute et de bien comprendre évidemment quels sont les besoins et aussi le contexte local dans lequel on se situe et puis, de l'autre côté, c'est d'être en capacité d'apporter du service, d'apporter une expertise, d'apporter une plus-value. Et euh, c'est là l'ensemble, c'est ce que disait Aude, euh, c'est l'ensemble des euh, finalement des métiers, de la palette des métiers que nous avons, qui nous permet d'une certaine manière d'être un ensemblier. Ça veut dire d'être, on se dit souvent ça à la Caisse, mais CDC Habitat incarne assez bien. Ça veut dire en fait, euh, aujourd'hui, on est capable à la fois euh, de pouvoir accompagner des élus sur un projet d'aménagement, que sur un projet d'acquisition amélioration dans un centre-ville que de pouvoir justement aussi sur les questions de biodiversité apporter une expertise aussi et de répondre sur cette dimension-là à des appels à projets et donc de pouvoir rentrer aussi sur ces sujets-là de manière très professionnelle et avec un sens de l'anticipation. Donc on a aujourd'hui cette, aujourd cette capacité-là à agir, à proposer à solutionner et euh, je pense qu'en effet euh, c'est un positionnement difficile hein, parce que ça c'est exigeant on nous sollicite aujourd'hui sur tout un tas de, de sujets que ce soit euh, que ce soit sur des, 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 des sujets un, euh, comme les, les copro dégradés mais aussi sur de, de l'achat en diffus euh, euh, dans du centre ancien euh, vous voyez donc on, on, on nous sollicite sur tout un tas de sujets des
1: problématiques qui sont des problématiques protéiformes hein, finalement mmh. puisque aujourd'hui on, on on est face à, 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 à une question qui, à mon avis, a pris une dimension absolument incroyable. Euh, on, on se dit qu'il n'y a pas de foncier pour, pour, pour loger, qu'il n'y a pas de foncier pour, pour construire, mais il y a aussi beaucoup de bâtiments obsolètes, de bâtiments euh, à, à reconvertir. On, on, peut, on fait appel à CDC Habitat, justement dans le plan d'action cœur de ville, euh, dans le, justement dans la revitalisation des cœurs de ville dans lesquels il y a des empreintes de foncières qui nous permettent effectivement de trouver des solutions alternatives par de la mixité d'usage, par de la mixité fonctionnelle. Quand on, on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de débat et que d'ailleurs le dernier rapport du GIEC a été assez éloquent. Hein, quand on, euh, moi quand j'ai lu les deux premières pages, je me suis. j'étais. j'étais. <rire> dit c'est bon, on est, on est cuit. Non mais euh, on se dit on se dit qu'on se dit qu'on se dit que c'est compliqué euh, et que l'émission de gaz à effet de serre dans le bâtiment, c'est encore un énorme sujet. Et pourtant, il y a un travail de fond qui a été fait a été fait. Ce sont des modes constructifs nouveaux. C'est une nouvelle façon de penser la construction. Alors justement, vous... Non, juste avant,
2: Sylvain, oui. ben, j'aurais oui. voulu compléter un petit peu oui. le, le propos oui. qu'a pu, qu pu tenir Eric par rapport à la question de comment vous articulez avec les élus. Je, je crois aussi que par l'ingénierie que nous avons développée, euh, on apporte vraiment un service. Je, je pense à un, un sujet particulier qui sont notamment les projets de renouvellement urbain de grande ampleur, hein, le oui. projet de oui. les projets de l'ANRU. Les équipes de GPH en pilotent aujourd'hui 19 absolument considérable en, en Ile-de-France, 15 pour le groupe, 4, 4 pour des, des adhérents hors groupe CDC Habitat, et, et honnêtement on apporte une assistance aux élus, il y a des élus qui nous disent mais comment on aurait fait sans vous ah, Et il y a des enjeux absolument considérables euh, de relogement, d'une part, de reconstitution d'offres, euh, euh, d'autre part, et, et du coup les élus comprennent bien qu'on est dans un système, j'ai envie de dire, presque un peu donnant-donnant. C'est-à-dire que pour que nous soyons en mesure de véritablement bien conduire les projets qu'ils souhaitent nous confier, eh il faut effectivement que l'on recrée de l'air avec de l'offre nouvelle et que par conséquent, même si eux-mêmes sont soumis à ces injonctions contradictoires, s'ils ont effectivement des attentes très ambivalentes de la part de, leur, de leurs habitants, eh bien, ils sont bien conscients que pour faire avancer ces projets qui sont absolument indispensables à la survie de certains euh, territoire, eh ben, il faudra accepter euh, un peu de construire, de construire un peu plus, de construire différemment.
1: Et vous arrivez à faire passer le message
2: eh ben, C'est absolument incontournable.
1: Oui. Oui, bah, Aujourd'hui, aujourd il y, y, y a un côté un peu schizophrène parmi les élus, d'ailleurs. Qui, 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 non, le... mais là,
2: j'ai pris l'exemple des projets en rue. Oui, par exemple. Oui. La, la nécessité Alors justement, dans, est dans totalement... les projets en rue,
1: est-ce que vous êtes parfois considéré je vais utiliser le terme, un peu comme des financeurs à chaque fois qui venaient finalement compléter mais aussi parce que vous avez une palette de services qui est tellement énorme, est-ce que vous avez l'impression que les élus ont bien vu le spectre de fonctionnement Je pense qu'ils qu ont bien vu
2: l'expertise technique, oui. la capacité vraiment, euh, aussi bien de dialoguer avec eux, de les aider à élaborer le projet et surtout de le mettre en œuvre. Hmm. parce que si vous voulez on n'est pas là pour faire la xème étude qui va garnir des étagères, mais on est là pour faire bien sûr. Et, et les projets sont conduits techniquement.
1: On va passer à la deuxième partie euh, justement euh, de cette émission euh, puisqu'on va parler du plan de logement de soutien de CDC Habitat, un vaste programme extrêmement important Surtout important pour les Français, tout de suite après ça.
0: La MIF 2023 sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Le plan de soutien de euh, logements pilotés par CDC Habitat, est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler un petit peu les grands chiffres Éric Dumertrand, euh, euh, vous lancez pleinement dans ce plan de soutien 17 000 logements en VFA.
0: 17 000 logements en VFA. Alors, Aude précisera les choses, mais c'est mais, mais vrai que, bah, en fait, on est dans un contexte, forcément, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh très compliqué pour, pour la, la, le logement, un, un peu moins de 200 000 logements euh, qui, qui ont démarré euh, mis en chantier depuis le début de l'année, donc ça veut dire le niveau le plus bas depuis 2016, et puis euh, à, sans, sans, sans compter quand on regarde de plus près les chiffres, et quand on regarde sur le logement social c'est même encore plus dégradé comme situation, donc ça veut dire qu'on voit bien, alors tout ça est dû bien sûr à des causes structurelles, et puis il euh, est venu s'ajouter euh, les, les crises euh, et, 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 géopolitique, énergétique euh, les, qui, qui du coup à la fin euh, 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 on, on rendent le contexte compliqué en termes de, 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 de coûts de construction, de d'accession de, 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 à, 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 au crédit euh, avec des taux à plus de 4% donc on, on sait, on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué euh, et euh, notamment parce qu'on a beaucoup de relations avec les promoteurs on le voit bien, les, les promoteurs aujourd'hui ont, ont du mal à, 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 à vendre euh, tout simplement euh, euh, une bonne partie des, des logements qui sont, qui, sont, qui sont prévus et donc ça veut dire qu'en fait se, se, tourne, se tourne vers nous alors Petite précision. Elisabeth Borne avait oui. donc euh, Alors, indiqué que 49 000 logements seraient achetés euh, par... Euh, 49 000 Non, non. 17, non. Pardon, 17, pardon, 17, euh, 17 000 par CDC Ah, Pardon, et 17 000. Voilà, oui, pardon. Oui, pardon. Ah, 17 000, ce qui est déjà quand même bien. Oui. Et, et, et là, on est sur un plan de soutien. Pardon, vous avez raison. On est sur un plan de soutien, oui. ce qui nous différencie de 2020, où on était sur un plan de relance. Donc là, on est sur un plan de soutien à la à, à plan de soutien au logement, euh, plan de soutien à, à, à la construction, euh, plan de soutien euh, à l'ensemble de la filière euh, euh, qui euh, évidemment euh, en termes d'emploi euh, parce qu'il y a aussi la question de l'emploi derrière. Hein, donc on répond à la fois à, quand même à, à, à une nécessité, c'est de soutenir la, la, le besoin euh, et de, de logement sur le territoire et notamment francilien, et puis euh, évidemment la nécessité de soutenir toute la, la filière économique. Euh, et l'emploi euh, qui risque d'être en difficulté dans ce contexte-là. Voilà. Alors... Un mot peut-être là-dessus Oui,
2: c'est un plan qui est vraiment tourné vers euh, la production de logements, là où la demande est la plus forte, donc prioritairement en zone tendue. Donc sur ces, sur ces 17 000 logements euh, France entière, aujourd'hui, c'est 45-50% qui devraient euh, être consacrés euh, à l'île de France.
1: D'accord. 12 000 logements en location locative
2: intermédiaire. intermédiaire. Et 5 000 logements en, lo en locatif social.
1: Qu voilà, qu'on qu dit, qu dit sociaux. Voilà. Là, euh, juste pour quelques mots de langage, pour expliquer à ceux qui ne savent pas la différence, qu'est-ce que le logement intermédiaire par rapport à un logement social bah, le logement... Les gens font pas tout appel à Oui, le
2: logement intermédiaire n'a pas les mêmes plafonds de ressources, donc il n'accueille pas la même population, et donc c'est un loyer qui est décoté par rapport au marché de 10-15%, et donc qui est réservé aux zones tendues, là où les loyers sont les plus élevés, mais ça n'est pas du tout la même logique d'occupation, de droit à rester dans les lieux, voilà, c'est un bail classique qu'on a comme, comme occupant d'un logement intermédiaire.
1: Alors, de la part des pouvoirs publics, bien évidemment, c'est un soutien au logement et à la production de logements. C'est une opération qu'on peut qualifier véritablement d'ambitieuse, hein Ouais, être, ouais, bah, dans les
2: conditions financières actuelles, c'est aussi ah, des ouais. conditions qui se sont dégradées pour pour ces décès habitables. Voilà. C'est-à-dire que, euh, que la hausse des taux d'intérêt, des... oui. la hausse du livret A, nous la prenons de plein fouet, oui. euh, comme mais tout oui. le monde. Mmh. Nous nous finançons aussi par recours euh, à l'emprunt. À Donc le, le hausse, la hausse des taux d'intérêt, nous la subissons euh, comme euh, comme tout le monde. Par conséquent, et en plus, euh, nous avons une très forte ambition environnementale puisque les, les, les objectifs que l'on s'est fixés, c'est que euh, au moins un quart des, des logements qui seront acquis euh, soient à, à l'échelon euh, 25 de la RE 2020.
1: C'est très important ce que vous dites. Donc parce on va être sélectif. Ça remet les choses un petit peu... Euh, ça oui. remet les pendules à l'heure. Mais qui, alors justement, qui est à la manœuvre dans ce vaste projet Donc il y a euh, euh, Grand Paris Habitat.
2: Alors nous, nous sommes en première ligne pour euh, euh, examiner toutes les, toutes les offres d'achat que nous adressent les promoteurs. Ah oui. euh, pour les regarder par rapport au marché, par rapport euh, euh, aux conditions techniques, puisque CDC Habitat a des exigences quant aux prestations techniques qui sont attendues euh, des logements, et évidemment, ce que les promoteurs nous proposent d'acheter... C'est ce qu'on
1: appelle de la vente en bloc, on est d'accord
2: Oui, oui c'est oui. de la vente en bloc, et donc ce qu'ils nous proposent d'acheter, il faut que ce soit conforme à nos standards. Et puis, la première chose qu'on examine, c'est le marché, c'est-à-dire que est-ce que les logements qui nous sont proposés correspondent véritablement à sont bien dans un secteur où la demande est forte. Et donc, systématiquement, euh, mes collaborateurs interrogent les équipes euh, d'Eric, euh, les, les, les directeurs d'agence, pour avoir la lecture euh, du marché local pour savoir si véritablement les projets qui sont proposés, euh, les loyers qui pourraient être euh, offerts sur ces, sur ces produits euh, correspondent véritablement à la réalité des, des marchés et donc aux besoins.
1: Vous avez, une, euh, vous avez une dimension ultra opérationnel, Eric, hein, oui. au niveau du pilotage des de opérations. Oui, 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 Parmi ça, vos équipes, ça, à, à oui. Paris,
0: ils sont... oui, oui, vous êtes bah, au taquet. C est... C est... On est au taquet, oui, oui, L'ensemble oui. Hein. des équipes de CDC Havitelle de France, d'ailleurs, ouais. sont au taquet sur ce sujet-là, parce qu'en fait, il y a un enjeu, on l'a bien dit, hein, un enjeu très important, on est attendu. En plus, l'idée, c'est de faire les choses avec sérieux, avec rigueur, mais aussi, comme le disait Aude. De pouvoir répondre à, à, à des exigences qui sont les nôtres, d'intérêt public, environnemental, de réponse à, aux besoins, en effet, du marché, donc de. de... Euh, de pouvoir justement euh, compléter l'offre de, de logement euh, territorialisé. Donc ça veut dire que ça, c'est très important. Et donc ça veut dire que les équipes sont attaquées parce que les délais sont toujours euh, ce qu'ils sont. Hein. Ça veut dire qu'il faut quelques semaines pour instruire un dossier. Euh, il faut pouvoir euh, euh, boucler, euh, boucler les opérations assez, dans un temps qui est quand même assez, assez court. Donc ça veut dire que voilà. Mais on peut compter sur la grande expertise de nos équipes. Hein.
1: Alors justement... Euh...
0: Ambition carbone, on en parlait tout à l'heure, trajectoire,
1: clairement. On est sur euh, véritablement un, un vrai projet qui est un projet global, d'ailleurs, dans l'industrie de la ville mmh. et de la province de la ville, qui est d'aller vers la trajectoire de la neutralité carbone mmh. d'ici euh, 2050. Votre ambition, carbone et environnementale, Aude-Baudreille
2: ah ben, Elle s'inscrit complètement dans l'ambition de la caisse des dépôts, hein, puisque nous sommes une, une filiale à, à, à 100% du, du, du groupe CDC, euh, qui, a, qui donc retient la trajectoire plus 1,5 euh, degré. Et donc, nous nous sommes fixés euh, à un objectif qui est d'atteindre, euh, pour y parvenir, notre contribution, c'est d'atteindre euh, une un niveau carbone de 15 kg de CO2 par mètre carré d'habitat euh, 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 en, en, en 2030 et aujourd'hui nous sommes plutôt à 23 euh, et donc nous voyons euh, bah voilà, la, la marche qui est, à, qui est à monter pour réduire ce poids carbone.
1: C'est un signe très encourageant hein, quand même. Ah. Dire, vous êtes une démarche très Alors,
0: comme vous le disiez au début elle, elle a commencé dès 2008 mm. euh, oui, avec, une, avec, une, avec une action très volontariste du groupe pour, euh, notamment à travers les réhabilitations pour justement améliorer les, 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 conditions, les conditions de vie de nos locataires parce que au final euh, euh, on a bien sûr cet objectif de décarbonation de notre patrimoine et donc de, 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 de pouvoir atteindre les 15 kg par an et, et par mètre carré mais, mais aussi ça a un impact très concret sur nos locataires parce qu'il ne faut jamais oublier quand même, uh, in fine, le client final qui est quand même le locataire, qui lui euh, euh, et c'est normal euh, euh, exige de nous euh, de, de pouvoir justement réduire sa facture à, à euh, pouvoir avoir un logement durable euh, et donc entretenu et donc c'est notre responsabilité donc euh, aujourd'hui on est très volontariste depuis 2008 ça s'accélère aujourd'hui évidemment avec les donc, deux... Depuis
2: 2008 c'était surtout de la sobriété Exactement, énergétique et oui, maintenant on arrive à, à de l'énergie décarbonée, Exactement. C'est ça,
0: ça veut dire qu'on avait les deux, ce qu'on appelle... Oui. En, en interne les deux jambes hein, ça, voilà, ça veut dire voilà, on, on, on maîtrisait notre, notre, notre il y a élite. aussi
1: le pilotage de la transformation de votre parc oui exactement pour, pour le raccorder effectivement c'est ça, ça on parlait mais, du gaz tout à l'heure voilà, voilà.
0: c'est ça ça veut dire qu'en fait on, on agit sur plusieurs leviers oui, oui. on a, on a 100, dans... 140 000 logements hein, quand même en Ile-de-France donc euh, voilà alors ils ne sont pas tous dans la même situation hein, oui, oui. Euh, voilà mais, euh, mais du coup on agit à la fois sur l'entretien du parc donc réhabilitation quand on va jusqu'aux entretiens plus lourds mais aussi euh, sur les, les, les livraisons, on en parlait avec Aude, et donc ça veut dire sur, la, sur, sur en effet l'offre nouvelle, mais aussi sur les raccordements au réseau de chaleur. On a, on a, on a, on a travaillé à une cartographie qui nous permet aujourd'hui, euh, assez rapidement d'ailleurs, de raccorder 13 000 logements euh, euh, à des réseaux de chaleur, et donc de faire aussi baisser cette deuxième jambe là dont on parlait, c'est-à-dire la décarbonation, et donc de pouvoir atteindre les 15 kg, parce que les 15 kg, c'est une conjonction de plusieurs leviers. Hein. Et, puis, et puis aussi, bon, les sujets, évidemment, de, de rotation de patrimoine.
1: 15 kg euh, au mètre carré, de 2, sachant que vous êtes actuellement à 23 kg, euh, un objectif extrêmement, euh, justement, ambitieux. Euh, oh, je, je, on a parlé des, des nouvelles énergies auxquelles vous allez avoir recours. Est-ce qu'on peut savoir bon, Clairement, le gaz est condamné, on est d'accord, à terme ah, aujourd'hui oui. Euh, oui. oui non, mais je veux dire voilà, le, le gaz est... vous avez 60 de votre parc qui est encore accordé au gaz. Oui. Donc il y a un vaste transforma... une vaste transformation. Quelles sont les énergies de bray que vous allez euh, utiliser. Bah, je
2: pense qu'on utilise tout ce qu'on peut trouver. Voilà. Euh, de, selon les livres, en fait, -géothermie, les géothermies de la géothermie, oui. c'est en fait c'est voilà. par c'est chaleur. Euh, absolument, oui. les pompes à chaleur, solaire, on, on l'utilise euh, déjà, ouais. absolument. Ouais. C'est présent de plus en plus sur des sur des projets. Mais si vous voulez aujourd'hui, très clairement, euh, la consommation énergétique. Euh, et au mètre carré et euh, le, 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 la, la, le, le poids carbone sont vraiment deux critères qui rentrent dans le choix des nouveaux programmes, systématiquement, qui sont expertisés et, et que nous devons soumettre à notre comité d'engagement et qui sont soumis à la gouvernance.
1: C'est des coûts, pardonnez-moi, mais c'est des coûts quand même très élevés, de transformation. Ce
2: sont des, des réhabilitations qui qu vont en chiffrer... Quels sont les
1: impacts pour les locataires Et... Comment, comment ça se finance
0: ça Non, mais euh, alors, c'est deux choses différentes. Mmh. Ça veut dire qu'en oui. fait, il y a la question du financement et puis il y a l'impact sur les locataires. La, la question du financement, on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, euh, euh, on est en, là, on est au. On sait bien que euh, qu'atteindre qu ces objectifs-là, ça va demander un effort supplémentaire. Donc ça veut dire euh, forcément un investissement, un, un investissement supérieur. de plusieurs À, à l'échelle de, de ces habitants en Ile-de-France, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, on le sait. Clair, clair. Mais euh, d'abord, ça s'étale dans le temps, il y a des priorisations, il y a aussi des, des nouveaux prêts et des prêts... Je pense, On en discutait hier encore, on avait un, un séminaire à, à, avec euh, auquel participait la Caisse des dépôts, enfin l'établissement public. Et donc... Euh, euh, et donc, il nous faisaient état de leur fameux éco-prêt euh, euh, qu'on utilise beaucoup hein, en réhabilitation, qui, euh, qui va lui euh, s'étendre à 30 ans, euh, des conditions plus favorables, avec un financement à 30 000 euros par, par logement eux-mêmes nous accompagnent beaucoup dans cette transformation, et puis sur les locataires bah, euh, euh, on sait bien que euh, euh, l'impact euh, recherché c'est justement euh, un des économies d'énergie quand même hein, voilà. donc ça veut dire une maîtrise de la facture et notamment des charges et c'est vraiment l'engagement que, que, que l'on prend parce que euh, c'est important pour nos locataires. Finalement de... l'impact locataire c'est l'amélioration de son pouvoir d'achat mmh.
1: indépendamment du fait qu'il va avoir un meilleur confort d'hiver
0: ouais un meilleur confort des deux. Ouais, c'est l'amélioration voilà. de ses conditions de vie. Oui. Parce que ça, c'est important. Et puis, ensuite, avec un impact financier, euh, évidemment. Non négligeable. non négligeable. Justement. Après ça,
2: sur le, oui. la, la, sur le financement, si vous voulez, la, 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 la présidente s'exprimait, justement, hier, en disant, voilà, on a, on a une responsabilité contracyclique, de par l'importance de ces Habitat, par notre appartenance euh, à, au groupe Caisse des dépôts, euh, de continuer à investir, même dans une période où la conjoncture est très difficile, même dans une période où le coût des financements a augmenté, on se doit euh, de supporter un effort d'investissement qu'il ne faut pas réduire euh, et en espérant effectivement que la conjoncture se rétablisse euh...
1: Justement, j'aimerais qu'on qu axe bien évidemment sur cet enjeu majeur euh, la réhabilitation la réhabilitation qui est liée donc aux injonctions faites dans la clim... loi climat et résilience il, il, il va progressivement y avoir donc une interdiction de louer des logements mmh. euh, qui ont des étiquettes énergétiques E, euh, F, F et G on sait que la trajectoire c'est 2034 ça, euh, au titre du diagnostic de performance énergétique mmh. il y aurait beaucoup à dire euh, au niveau du, du DPE euh, et d'ailleurs euh, ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez mis en place quelque chose de génial c est, c est qui s'appelle le DPR le diagnostic de performance résiliente moi je trouve ça remarquable c'est Anne-Sophie Grave, la présidente du directoire qui l'a annoncé au salon ouais. de la rénovation et de la construction avec le plaisir de d'animer, Je trouve ça extrêmement intéressant. Et j'espère que votre fameux DPR sera suffisamment standardisé pour qu'il soit une méthodologie applicable à l'ensemble. Mais C'est peut-être un appel que je fais à l'ensemble de la profession, bien évidemment. Euh, vous avez élaboré un plan qui permet de résorber le plus rapidement possible un plan, un, un, justement, ce, ce, ce type de d'action. Euh, vous pouvez nous en parler en quelques mots bah, De toute Autre...
2: façon, on est déjà très engagé dans la réhabilitation parce que
1: Donc, tout... oui, vrai, mes, mes
2: équipes font à peu près déjà mmh. 3000 réhabilitations mmh. par an. Donc c'est ah, oui, déjà absolument oui. colossal. Donc ce que l'on envisage, euh, mais qui n'est pas encore... Qui, 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 est à, qui est soumis aux instances, c'est à la fois, si vous voulez, d'augmenter ce nombre pour pouvoir traiter un plus grand nombre d'ensembles de, de, immobiliers, et puis euh, d'augmenter, malgré tout, euh, le, le, le volume unitaire, puisque la, la première priorité, ça va être de travailler sur l'approvisionnement énergétique euh, des, euh, des, des résidences, justement pour, pour changer euh, le, le tout gaz, et donc on va devoir euh, faire des diagnostics qui vont être plus poussés euh, et qui vont prendre probablement plus de temps. Donc la première chose qu'on voudrait faire, c'est commencer très vite, à travailler sur les prochaines étapes d'interdiction de, 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 de louer, même si on est très peu concerné.
1: Quels sont les, en, les leviers, Eric, pour justement arriver à le faire Quoi, Construction, réhabilitation comment Oui, c'est ce
0: qu'on ce qu disait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a, a, a le levier de, de, de la réhabilitation. Voilà. Euh, voilà ça, c'est En fait, dans. Euh, euh, un, c'est vraiment le levier de la réhabilitation, ça c'est sûr. Euh, ça fait quand même diminuer euh, fortement euh, notamment sa décarbone euh, de façon importante il euh, y, y a la question des livraisons et de la production neuve hein. c'est à dire qu'on
2: doit acheter, voilà. on doit acheter du, du bas carbone et on doit produire nous-mêmes parce qu'Anne-Sophie Grave a vraiment souhaité redévelopper la maîtrise d'ouvrage interne au groupe et là aussi nous nous devons produire du bas carbone
1: je trouve ça génial que vous ayez réintégré la maîtrise d'ouvrage en interne parce que c'est aussi pardonnez-moi, je connais le. Le métier, c'est la réintégration de compétences internes. Oui, c'est sûr. Et on a vu, Eric, durant ces dernières années, par, oui. très, par quoi je suis Gros bailleurs, des compétences qu'on n'a plus trouvées, euh, oui. bien évidemment, euh, à l'intérieur. Moi, je trouve ça remarquable. Vous voulez dire un mot peut-être là
0: Non, 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 mais simplement, simplement dire que vous avez raison sur le fond. Euh, je pense quand même que chez CD Savita, on, on, on a quand même développé beaucoup d'expertise et de compétences. Euh, le sujet là, avec la maîtrise d'ouvrage direct euh, euh, qu'on veut renforcer, c'est évidemment de, 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 de construire une, une filière quasiment dédiée. Mais on a des compétences euh, en interne. Mais en effet, euh, c'est euh, bon, ce au quoi.
1: Alors ça me permet, merci Eric, puisque ouais. ça, ça me permet de faire cette transition, justement, concernant la construction neuve. Aude, vous êtes en train de travailler et de réfléchir sur des méthodes de construction qu'on appelle solutions bas carbone et, et, et abordable. Bas carbone abordable. Il faut essayer de faire coïncider les deux. Euh, en expérimentant, par exemple, de la construction, euh, je ne sais pas, la production hors-site, est-ce qu'on en parle beaucoup Est-ce qu'il y a des alternatives Alors, On sait que la production hors-site, ça favorise la réduction de la logistique urbaine, les nuisances, bon, là, ça optimise, mmh mais les coûts ne sont pas neutres.
2: L'idée, si vous voulez, c'est de, de profiter de, de la masse que nous représentons euh, pour générer un, un effet d'entraînement dans la structuration de ces nouvelles filières, nouveaux matériaux, nouveaux modes constructifs, nouvelles méthodes d'approcher le bâti, puisque maintenant, il va falloir raisonner en coût complet, en analyse du cycle de vie, et donc réintégrer complètement l'usage et la gestion d'un bâtiment dans sa conception donc on se, il faut qu'on reparte de l'aval pour remonter en amont de la construction du bâtiment et donc il nous semble que par la masse que nous représentons que nous incarnons en tant que donneurs d'ordre nous pouvons peser sur justement ces, ces évolutions à venir et sur ces questions de production hors site, c'est un bon exemple. Nous nous sommes associés, nous avons répondu conjointement à un appel à manifestation d'intérêt de l'État avec I3F, avec la société du Grand Paris, avec Grand Paris Aménagement, pour essayer de bâtir ensemble des réponses qui pourront peser. Euh, sur, euh, sur derrière euh, euh, la filière. On est aussi, dans le même temps, en train de travailler sur le BIM. Bon, ben, le BIM, par exemple, on, on travaille avec Séquence, euh, pour essayer là aussi d'arriver de, à, des, à des solutions qui pourraient se généraliser et susciter des, des économies pour tous.
1: Et en plus le BIM, enfin, moi je suis, je suis ravi que vous en parlez, parce que le BIM c'est une formidable opportunité aussi euh, de lutter contre la perte et les déchets, l'optimisation du, du, du mètre carré. Euh, je crois qu'il y a un peu moins de 15% des chantiers nationaux en mode BIM aujourd'hui donc c'est vraiment un avenir je, en tête, mais oui. je, je pense que c'est un avenir oui. véritablement je rappelle pour ceux qui nous écoutent que le BIM c'est le Building Information oui. Management Model comme on voudra le dire oui. il y a aussi un, l'autre version du BIM, du BIM qui s'appelle le BOSS, le Building Operating System qui permet de piloter le bâtiment une fois qu'il a été mmh. effectivement livré on peut dire que c'est le jumeau numérique oui. d'ailleurs du bâtiment euh, on approche bientôt au oui. terme de cette émission, je voudrais qu'on parle euh, aussi d'économie euh, circulaire de méthodes innovantes, on a évoqué la méthode de construction hors-site. Je pense que c'est promis un bel avenir par une massification et une industrialisation peut-être des modes constructifs, mmh, on l'a évoqué mmh. d'ailleurs avec votre présidente il y a une dizaine de jours au salon organisé par Next City à, à Aubervilliers. Est-ce que, aujourd'hui, Eric, avec l'expérience que vous avez, il n'y a plus photo, qu'on ira vraiment sur une économie circulaire, sur de l'innovation extrêmement frugale euh, ah, ah. Euh, tout le, le mode de. Enfin, ce à quoi nous étions habitués, ce monde-là est déjà définitivement bah, est... tournée.
0: Oui, oui, vous avez raison. De toute façon, on, on il y a des compte. obligations réglementaires, a des réglementaires, réglementaires oui. depuis, voilà. depuis janvier de de cette année. Tous... On a l'âge de voir... Non, mais
1: qu'on a cette époque... Non, oui, 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 oui. Aujourd'hui, on a des obligations bah, oui. réglementaires qu'on
0: qu qu applique d'ailleurs. Et, et on essaie d'aller même bah, au-delà. J'ai oui. euh, en tête euh, la démolition d'une tour à, à Villers-le-Bel euh, euh, où on a utilisé l'économie circulaire à plus de 90% en réinjectant les matériaux. Euh, qu'on a, qu a démoli euh, euh, dans la nouvelle structure, donc ça veut dire que en fait, on, 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 et on a plein d'exemples comme ça, on, on voit bien que de toute façon aujourd'hui c'est vraiment complètement... Euh, alors, c'est comme tout, ça veut dire ça, ça peut être une obligation et on, on peut ne pas bien savoir le faire ben, ou pas sûr. être volontaire, etc. Bon... Là, euh, c'est autre fait, chose. Vous n'est fait... pas dans cette situation. Non, mais ce qui est bien, c'est que vous, voilà. vous
1: avez fait de cette obligation, et je vous reconnais bien là, une véritable opportunité oui, de une... changement. Oui, c'est
0: une opportunité de changement, parce que, oui. évidemment, parce que ça, euh, au-delà de, de l'acte en lui-même, ça permet de, euh, de, de, de du coup, de, de, de vraiment de construire des projets de façon plus globale en intégrant ces dimensions-là complètement. Et du début à la fin, ça veut dire qu'y compris, euh, on parlait de démolition, euh, euh, on parlait euh, tout à, tout à l'heure de construction, il y a aussi des réhabilitations ou pareil, on on, on, on essaie de euh, d'être aussi un acteur qui, euh, je pense à Castiglione à, Castiglion, à, à Trappe, euh, avec euh, Massy Renault, euh, qui est un dispositif d'État euh, qui nous a permis, euh, d'ailleurs, avec une subvention importante, mais c'est un démonstrateur euh, de pouvoir justement euh, montrer qu'on peut faire de la réhabilitation euh, plus efficace en industrialisant le procédé, etc. Donc tous ces sujets-là on est très volontariste et c'est vrai que après ça permet de construire une vraie stratégie d'ensemble voyez, et du coup ensuite de mettre les équipes totalement dans cet objectif là parce que ce n'est pas qu'un service qui est concerné on le disait tout à l'heure, c'est assez transversal vous avez facteur. bien vu que toute la chaîne est, est, est mobilisée et, et pour nous c'est un enjeu d'accompagnement des collaborateurs aussi. Et puis
2: ah. tout le monde peut apprendre enfin, moi je sais que j'ai commencé à mettre mes équipes en, en transversalité sur les problématiques de décarbonation et, et vraiment ceux qui sont sur la construction neuve ont à apprendre euh, de ceux qui font de la réhabilitation et, et, et vice versa et c'est intéressant que ceux qui achètent des VFA euh, voilà, soient bien conscients de ces sujets là pour pouvoir négocier un peu mieux avec les promoteurs voilà. Donc c'est un enjeu transversal pour nous, très très fort euh, et très mobilisateur.
1: La trajectoire de décarbonation, on pourrait la résumer ainsi, et, et ce sera bientôt la, la, la conclusion de cette émission, euh, avec une trajectoire dans laquelle on va avoir trois aspects, j'allais dire des aspects urbains qui sont liés à la pression démographique, on le voit bien, hein. on a euh, une empreinte euh, foncière qui est de plus en plus maîtrisée. Encore une fois, je reviens sur le ZAN, c'est pas du zéro, on construit pas zéro, oui. on construit parce que souvent on dit zéro, oui. on ne construit plus, etc. Non, hum. on construit, mais on construit autrement. Mode constructif, deuxième aspect, des hum. modes constructifs innovants, euh, moins consommateurs effectivement oui. euh, d'énergie, l'expertise avec notamment les imprimantes, euh, les imprimantes 3D, les, euh, la construction hors site permet effectivement d'optimiser, il faut massifier parce que bien évidemment mmh. il faut tenir en compte et ça a un impact d'ailleurs sur l'économie euh, locale et enfin euh, bien évidemment cette trajectoire urbaine qui est d'améliorer le confort de vie euh, des habitants. Ce sont des projets qui sont très regardés hein, aujourd'hui par l'État, très observés oui. et vous êtes ce que j'appellerais moi dans mon langage, je vais faire mon journaliste des alliés objectifs de cette transformation bien évidemment. Je vous propose un jeu euh, pour conclure euh, cette interview, euh, cette table ronde extrêmement intéressante vous avez vu qu'on ne donne jamais tout, forcément toutes les réponses parce que c'est toujours un prétexte de se revoir. Oui. Finalement, le meilleur ami de la radio, c'est la frustration, l'envie de nous retrouver sur les plateaux. Euh, je vous propose voilà, un jeu spontané. Je vais vous demander à chacun de me donner spontanément euh, un adjectif qui vous viendrait à l'esprit euh, et qui illustrerait notre propos. Quel mot vous viendrait naturellement à l'esprit, haute de brouille
2: Alors, pas forcément un objectif, je préférerais un substantif, je dirais ambition. Ambition.
0: Éric Dubertrand ah, C'est vrai que... Ah, moi, je... je dirais plutôt mobilisateur.
1: Ah. Si l'on veut mobiliser, notamment dans notre métier, c'est un vrai sujet, encore faut-il en avoir de l'ambition, et c'est bien de cette ambition dont on a parlé pendant ces 40 minutes, que j'ai eu le plaisir d'animer. Merci, Aude Debray. Merci, Sylvain. Aude Debray, je rappelle, vous êtes président du directoire de Grand Paris Habitat. C'est un vrai plaisir de vous revoir sur le plateau. Je gage, ma chère hôte, que nous nous verrons très vite sur les plateaux. C'est vraiment un plaisir de parler avec des professionnels qui ont une vision globale. Un vrai plaisir également avec vous, Eric Dubertrand, toujours très, très opérationnel et très pertinent dans vos analyses. Vous êtes directeur interrégional pour CDC Habitat en Ile-de-France, et bien sûr, vous êtes toujours le bienvenu sur nos antennes. Merci, ah, merci également à Enguerrand qui a permis de euh, réaliser cette euh, table ronde avec nos amis ici présents. Merci également aux équipes de Radio Imo, de Radio Territoria et aux équipes de CDC Habitat qui ont permis effectivement de, de développer ce que j'appellerais moi, cette agora digitale qui nous permet voilà, d'échanger nos points de vue. On n'est pas toujours d'accord mais en tout cas, la vitalité d'une bonne et bonne démocratie, c'est bien évidemment le débat. À bientôt.
0: L'AMIF, le salon de l'Association des Mères d'Ile-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vies
2: Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac, sur Radio Imo et Radio Territoria.